0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einem neuen Long Jog Special, eurem Begleiter für die lange Ausdauereinheit. Heute zu Gast die Cory, natürlich die Lissi und ich... Dieter werde ausnahmsweise mich auch ein bisschen mehr einbringen als normalerweise. Heute geht es nämlich um den Trainerjob, was da so alles passiert und was wir drei so im Laufe der Zeit vielleicht erlebt haben. Gleich an euch beide die Frage, Cory, vielleicht möchtest du anfangen, was macht für dich eine gute Trainerin oder einen guten Trainer aus?
1: Zuallererst muss er, mir oder sie, mir sympathisch sein, weil sonst würde ich die Trainerin oder den Trainer gar nicht ansprechen. Und es muss für mich eine gewisse Kompetenz auch da sein. Also ein Grund muss für mich da sein, dass ich den Trainer, die Trainerin ausgewählt habe, um mich zu trainieren. Ja, also
2: für mich ist es natürlich immer schwer, wenn man selber Trainer ist, aber wenn ich mich zurückerinnere an meine Leichtathletikzeiten, dann war natürlich ein guter Trainer oder eine gute Trainerin die oder derjenige, der natürlich auch eine gewisse Erfolgsbilanz aufweisen konnte, da sprechen wir jetzt aber vom Leistungssport, nicht was ihn selbst betrifft, sondern vor allem in der Athletenbetreuung. Also wenn man zum Beispiel wusste, der hat schon fünf oder zehn Top-Läuferinnen -Läufer, trainiert, dann war das jetzt für mich zum Beispiel schon ein Argument, dass ich sage, das schauen wir zumindest einmal an, wie der arbeitet und so weiter. Das ist aber im Leistungssport witzigerweise, da spielt die Sympathie nicht ganz so eine große Rolle. Also das muss ich dazu sagen. Da, da gebe ich dir ja. recht, ich habe jetzt eher vom Kraftsport äh,
1: gesprochen, <lacht> ja. weil ich äh, zwar ambitionierte Sportlerin bin, aber nie
2: in diesen extremen Leistungsbereich war wie du. Also das ist glaube ich so der Unterschied jetzt, was ich in meiner Herangehensweise sagen kann im klassischen Personal Coaching, also das was wir drei jetzt alle sozusagen anbieten da zählen glaube ich sowohl für die Kunden als auch für die Trainer selbst ganz andere Sachen. Also ich kann jetzt nur von meinen Kunden behaupten, natürlich kommen die Prima mal zu mir wegen meiner Expertise oder wegen meiner Erfahrung aber die meisten bleiben dann bei mir, glaube ich, einfach, weil sie mich mögen. Ja, ich meine, das klingt jetzt so blöd. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt nicht um irgendeine Höchstleistung geht, ist das glaube ich das Wichtigste. Und würde ich mir jetzt nochmal einen Trainer suchen, würde ich auf jeden Fall einen absoluten Experten auf dem Gebiet wählen. Also da würde ich sogar die Kompetenz noch darüber stellen. Ich meine, sympathisch ist schon auch wichtig, aber am Ende des Tages würde es mir ja dann um die Leistung gehen. Aber da bin ich halt wirklich sehr leistungsbezogen. Deshalb ich bin da vielleicht jetzt nicht so der gute Parameter.
0: <lacht> naja, ich habe ja bin natürlich auch kein Leistungssportler und die Leute, die ich bisher trainiert habe, noch viel weniger. Und wie du schon richtig sagst, Corey, natürlich, ich glaube schon, dass die Sympathie wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor ist am Anfang. Weil wonach sollen die Leute sich denn sonst orientieren? Die allermeisten Kunden, die ich bisher gekriegt habe, haben A, überhaupt noch nie mit einem Trainer vorher trainiert. Ja, daher ist am Anfang zumindest, wenn man es nicht ganz blöd anfängt, die Begeisterung sehr hoch. Wie lange sie hoch bleibt, ist dann ein anderes Thema. Zu dem kommen wir vielleicht <lacht> später. Aber vor allem, die Leute wissen ja fachlich nichts davon. Und wenn jemand fachlich davon keine Ahnung hat, kann er ja nur nach dem gehen, wie die Person auf ihn wirkt. Und wann ich unsympathisch bin, wird er bei mir vermutlich keinen Trainingsvertrag unterschreiben.
2: Das stimmt, ja. Aber ich finde, die Sympathie reicht halt dann auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil, was ich auch oft feststelle, ist, man ist dann schon so ort befreundet, aber teilweise, was ich sehe, was manche Trainer fabrizieren oder wie die Übungen anleiten, denke ich mir, okay, es ist zwar nett, dass er hier gut versteht, ja, aber äh, was ist eigentlich der Inhalt des Trainings, ja? Also, ich denke, eine gewisse Basisausbildung und Kompetenz dahingehend, wie ich was anleite und ein Trainingsprogramm erstelle, da steckt dann schon viel, viel mehr dahinter, als man jetzt vielleicht von außen in so einer Personal-Coaching-Einheit sieht. Also ich finde schon, man muss in einer Stunde klar differenzieren,
1: dass das jetzt eine Trainingsstunde ist, auch wenn man mit der Person befreundet ist, weil sonst kippt das in die falsche Richtung, so wie die Lisse gesagt hat. Dass dann eher, sage ich mal, ein Larifari-Training wird für den Kunden oder die Freundin, den Freund und man selber dann vielleicht auch ein bisschen mit tut, aber als Personal-Trainer stellt man sich immer hinten an und macht ja die meisten Übungen kurz vor und, und that's it. Mhm. Und wenn das dann Eben so ist, dass dann, dann viel herumgespaßelt wird, sage ich jetzt mal, dann geht das in die falsche Richtung, dann, dann sieht man auch keinen
2: Trainingsfortschritt. Ja, und ich glaube, das Problem ist auch, wenn man befreundet ist, dann tut man sich natürlich auch mit der ganzen Preispolitik und mit der ganzen Professionalität in der Organisation natürlich auch schwerer. Ja, weil natürlich, wenn man jetzt, wenn wem befreundet ist, sagt man vielleicht, ah, du musst stornieren kurzfristig, hm... Okay, ja oder na, wir verschieben das. wie. Also es ist halt, glaube ich, je professioneller man umgeht mit der ganzen Situation, desto besser. Ja. Da muss ich noch was dazu sagen. Selbst wenn ich wen gut kenne und mit dem gut befreundet bin und,
1: und der möchte ein Training von mir, gibt es das bei mir nicht gratis. Weil ich finde, alles, was man gratis hergibt von seiner Expertise, und da rede ich jetzt nicht davon, wenn, wenn jetzt eine Freundin zu mir kommt und mir eine Frage stellt, sondern da geht es wirklich um eine Trainingsstunde, wo ich auch one-to-one -one dabei bin. Ich finde, da sollte man auch die Freundin entlohnen. Weil alles, was gratis ist, finde ich, ist für die Person dann auch nichts wert.
2: Weil das ist dann alles so ja, die Kori, die ist so lieb, die macht das mm. mit mir, aber ja. Ja, das stimmt schon. Also das ist aber generell, finde ich, dann so ein Thema äh, mit der Dienstleistung, gerade im Sportbereich, dass, ich weiß nicht, ob das ein österreichisches Phänomen ist, ja, oder ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Dieter, aber ich habe oft das Gefühl, das war in meinen Anfängen, ist mir das auch oft untergekommen, dass Leute glaubt haben, was? Du verlangst da was ja. dafür oder so? Ja. Und äh, man wird dann halt relativ streng. Also ich bin ja. mittlerweile extrem streng. Bei mir gibt es da null Toleranz-Policy eigentlich. Ja, und man macht den Preis einmal aus und dann wird er bezahlt. Und wenn er nicht bezahlt wird, dann muss man sich ihn auf einen anderen Weg holen. Aber als Unternehmer sozusagen, als Selbstständiger, du musst ja von was leben und ähm, ich denke, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt für die ganze Selbstverwirklichung und so und da, wie man selber dann wahrgenommen wird, weil je strenger und konsequenter man auftritt, desto mehr Respekt haben dann oft auch die Kunden vor einem, ja.
3: But it's bringing it down Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me I'll keep setting up I think I'm breaking up If I just never know Yeah, 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 yeah. Last thing to come It's on me It all keeps headed up
0: Bevor wir schon jetzt Themen behandeln, die vielleicht eher ganz am Schluss kommen, ja. lasst, uns, lasst uns einmal zuerst ein bisschen beim Thema Ausbildung bleiben, okay? Um, ich glaube, wir sind uns alle drei einig, Sympathie hin oder her, ohne entsprechende Fachkenntnis geht gar nichts. Also was ist denn eurer Meinung nach, jetzt stelle ich schon wieder die Fragen, macht ja aber ja, nichts. Dieter, was ist denn, das was, was, deiner
2: Rolle? Ja, ja, das kommt schon ja. noch.
0: Uh, Es ist ein Long Job, wie gesagt. Ja, stimmt. Uh, was eurer Meinung nach, was ist bei der Ausbildung, was bringen Ausbildungen, was ist da wirklich wichtig?
2: Ich glaube, Lisi, da fang so fangen an. ja. Ja. Also um, was mich betrifft, ich habe ja Sportwissenschaft studiert. ja. Und jetzt später berufsbegleitend Ernährungsmedizin. Das hat zwar jetzt nicht mit dem Trainerberuf direkt zu tun, aber ganz ehrlich, das, was ich tagtäglich in meinem Trainerberuf brauche, das ist vielleicht, ich kann es gar nicht in Prozent beziffern, aber das ist ein geringer Prozentsatz des Studiums ja, und ein sehr, sehr großer Prozentsatz vor allem meine eigene sportliche Laufbahn. Und da meine ich jetzt nicht nur den Leistungssport, sondern einfach die Jahre, in denen man einfach sportlich aktiv ist. Weil wenn ich zurückdenke an meine wie ich mit 13 das erste Mal im Fitnessstudio gestanden bin Man <lacht> mir dachte ah, das ist das Gerät, mhm, wie geht denn das? Ich habe teilweise nicht einmal gewusst, wie man die Übungen macht, ich war aber erst 13 ja, oder 14 und wenn ich jetzt dann zurückblicke, denke ich mir, naja, am meisten habe ich dadurch halt gelernt, dass ich einfach selber viel probiert habe, ja, dass ich selber vor allem viel trainiert habe, dass ich viele Fehler gemacht habe und dann gesehen habe, was funktioniert, was funktioniert nicht und die paar Jahre Studium ja, die sind natürlich so für das Wissenschaftliche und, und zum Beispiel jetzt für die Leistungsdiagnostik war das halt einfach die Voraussetzung, dass man es darf. Ja. Aber also die Übungen zum Beispiel, die ich jetzt im Personal Coaching anleite, die habe ich nicht in meinem Studium gelernt. Ja. <lacht> Naja,
1: man muss auch dazu sagen, die Fitnessbranche hat sich ja gewandelt durch Crossfit, das muss man schon noch sagen. Also dieses Functional Fitness, das war ja noch nicht da, als wir 13, 14 waren.
2: Da haben wir es einfach Nein. anders genannt. Naja, aber da war, ja. ich
1: würde sagen, da war eher mehr Bodybuilding, das war, war damals mehr, eher in... Und, ja. und Functional Fitness, wer wer kannte mhm. das? Ich weiß nicht, kanntest du Functional Fitness Nein,
0: ja, vor du, 20 Jahren? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich meine, also, ich habe mich natürlich schon... Was du
2: in in Ja, ja na, genau, genau.
0: Ja, so ähnlich. Mich natürlich schon auch vor 10 oder 15 Jahren in diversen Fitnesscentern herumgetrieben. Aber man sieht es, glaube ich, auch daran, wie sich auch der Beruf des Trainers und der Trainerin gewandelt hat. Ja. Und welche Leute man jetzt in Fitnesscentern, wenn sie dann doch wieder mal regelmäßig aufhaben dürfen auch als Trainer und Trainerin braucht. Und das sieht man auch an den Kunden, die man hat. Früher war der klassische Fitnesstrainer das 25-jährige Cornetto. Ja. Das ist nicht mehr so, weil du hast Kunden von 18 bis, keine Ahnung, 70, älter, was auch immer. Ich habe zwei Jahre in einem größeren Wiener Fitnesscenter gearbeitet und da bekam man eben Kunden zugeteilt für Probestunden und die waren geschlecht, männlich, weiblich, wirklich von 18 bis. Und oft ist es ja bei älteren Menschen so, sie trainieren dann auch lieber mit jemandem, der ein bisschen älter ist. Und äh, wie du, Cori, wie du schon gesagt hast, es werden viele verschiedene Dinge verlangt. Es geht ja längst nicht mehr nur um Krafttraining, auch ganz wichtig, aber um viele verschiedene andere Aspekte. Ausdauer oder einfach nur. Viele fangen ja jetzt erst an, die viel zu lange am Schreibtisch gesessen sind. Und das Training ist mehr Verletzungsprophylaxe und gar nicht mehr groß Muskel aufbauen, sondern eher das reparieren, was die mm. letzten 30 Jahre liegen geblieben ist.
2: Ja, aber ich finde, sehe das ja auch bei uns in der Academy, bei der Trainerausbildung, wenn die äh, Auszubildenden sich selber überhaupt gar nicht mit der Thematik beschäftigen ja, oder irgendeinen Sport ausüben, dann ist es, es gibt keinen Schnellsiedekurs. kurs Auch wenn du denen die Übungen zehnmal sagst, wenn der selber nicht zum Beispiel Kniebeugen macht oder Liegestütz macht, dann wird das auch nicht wahrscheinlich so gut anleiten können. Also gerade beim Krafttraining finde ich das sogar noch schlimmer. Ich denke, beim Ausdauertraining ist ein gewisser Spielraum klar, weil wenn man das Konzept einmal verstanden hat, ist es wurscht, ob du damit die Zeit gelaufen bist oder die. Wenn du es verstanden hast, dann kannst du es leichter anwenden. Aber beim Krafttraining denke ich mir einfach, zum Beispiel Klimmzüge, Ja, Wenn ich nicht mit Leichtigkeit mehrere Klimmzüge machen kann und mir das selber erarbeitet habe, weil das dorthin kommen ist zum Beispiel schwer, die Vorübungen, welche anderen Muskelgruppen, dann kann ich nicht mit gutem Gewissen das einem Kunden vorzeigen oder auf den Plan schreiben und sagen, ja, ja, machen wir die Klimmzüge, ich muss das ja dann anleiten können. ja Und das fällt mir oft auf, auf, diese Diskrepanz. Also das ist das wichtigste, das finde ich, dass man selber auch ausübt und sich selber auch das ein bisschen erarbeitet. Ja? Also ich bin schon der Meinung, wenn jemand jetzt seit einem Jahr Sport macht, dann kann er gar kein guter Trainer sein, weil der einfach nur nicht diese Erfahrungen bei sich selber gemacht hat, welche Probleme das gibt, welche Hindernisse das gibt, wenn man sie immer nicht verbessert, wie man sie weiterentwickeln muss und so. Also ich finde, die eigene sportliche Laufbahn ist, steht wahrscheinlich sogar über jeder universitären oder anderen Trainerausbildung. Also. Ich meine, das Problem an der heutigen Zeit
1: zeigt uns auch Social Media. Jeder kann sich als Online-Trainer bezeichnen und hat keine Ausbildung. Ich bin hundertprozentig sicher, dass man eine Ausbildung braucht, zumindest eine Basisausbildung. Ob das jetzt ein sportwissenschaftliches Studium sein muss, muss glaube ich nicht, nicht ja. weil ich habe jetzt BWL studiert und dann <lacht> einfach während meiner Studienzeit die aerobic trainer ausbildung gemacht, Spinning-Instruktor, dann weiter Personal-Trainer, diverse andere Aufbaulehrgänge etc. Und ich finde, um als Trainer authentisch zu sein, muss man das leben. Man muss sich jeden Tag damit beschäftigen, man muss dazu bereit sein, sich damit zu beschäftigen, Übungen zu probieren, zu lernen, zu versagen, wieder aufzustehen, das nochmal zu machen. Vor allem, wenn man es wenn anderen beibringen möchte. Und da rede ich hauptsächlich vom Kraftsport. Weil wenn ich Lauftrainer bin, hoffe ich ja doch, dass ich eine gewisse
2: äh, Passion... Sagt so, 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 so das nicht, ja. ja, ja. Ich mein,
1: in meiner Welt hoffe ich, dass ein Lauftrainer eine gewisse Passion für äh, den Laufsport hat oder vielleicht Athletik hat. Und im Kraftsport ist das, ist das finde ich, noch ein bisschen extremer, weil es gibt so viele Trainer, die dann einen etwas beibringen und das selber nicht können und das macht mich ein bisschen wahnsinnig.
2: Das stimmt, Vor allem im Kraftsport kann man ja unmittelbar sie damit schaden. Beim ja. Lauftraining ist halt entweder, du verbesserst dich nicht oder du überforderst die da sehr ich oft furchtbare Pläne, die da ver also, ja, verbreitet werden. Aber ich finde es beim Krafttraining deshalb so gefährlich, weil du kannst einfach wirklich sofort was ruinieren. Ja? Wenn du eine Übung falsch machst, dann kannst du für ein paar Monate lang... Ja. Das machen ist ja das andere, da, da ja. schade ich ja nur mir. Mhm. Das ist ja dann
1: mein Problem, aber das Falsch anleiten, genau. ja. das finde ich... Oh, oh, das tut mir sehr, sehr weh immer, wo ich mir denke, da würde ich am liebsten hingehen im Fitnessstudio und dann denke ich mir, nein, nein, Corinne. nein.
0: <lacht> da muss man auch dazu sagen, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und dann bald wieder bleiben lassen, weil die Leute sind, besonders wenn es sich um Entschuldigung, wenn ich es sag, Männer handelt, in der Regel sehr beratungsresistent. Ja. Ähm, aber ich wollte, bevor wir auf das Thema Beratungsresistenz kommen, <lacht> wollte ich noch was zum Anleiten sagen, ja? weil ich habe, in meiner eigenen Ausbildung festgestellt, dass es viele Leute gibt, die sehr wohl erstens einmal sich das Wissen aneignen, das in so einer Trainerausbildung, also das Fachwissen, das mitgegeben wird, die die Übungen, egal welche jetzt, selber durchaus gut vorzeigen können, die aber ein großes Problem haben, dass bei den Kunden richtig anzuleiten, also das Ganze rüberzubringen. Natürlich bringt mich das ein bisschen in die Nähe des Kurses, den ich bei dir mache, Lise, in der Academy. Zufällig. Ja, zufällig, oh ja, <lacht> Wunder. Aber das sozusagen dieses Anleiten, ja, das ja nicht nur mit mal hingreifen und irgendwas tun, sondern sehr viel mit erklären zu tun hat. Gerade... Wenn jemand zum Beispiel, nehmen wir die beliebte Kniebeuge mit der Langhantel. Ja? Das wird sicher nicht die erste Übung sein, die ich mit einem Kunden oder einer Kundin mache.
1: Zumindest nicht mit Langhandel, bitte.
0: Wahrscheinlich nicht, aber früher oder später, glaube ich, im klassischen Krafttraining ja. kommt man da hin. Ja? Da kann man sich gescheit wehtun und da können drei Dinge gleichzeitig schief gehen. Und drei so schnell wenig. kann ich oft <lacht> gar nicht hingreifen. Das heißt idealerweise... Zur richtigen Zeit die richtigen Kommandos. Und ja. das ist sozusagen für viele Leute absolut nicht selbstverständlich, weil diese Fitnessinhalte sind teilweise sehr komplexe Dinge. Und wenn ich nicht imstande bin, nicht nur sie selber für mich gut zu können, sondern das Komplexe in meinem eigenen Hirn runterzubrechen, sodass ich es einfach weitergeben ja. kann, ist das oft sehr, sehr schwer.
2: Es ist aber ich generell schwer, weil ihr erlebt es ja tagtäglich, und je mehr man gesehen hat, desto mehr überlegt man sich ja genau, was man sagt und es gibt einfach Übungen oder Körperhaltungen, da weiß ich oft schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil die Kundin oder der Kunde das einfach nicht, die haben so wenig Körpergefühl, dass die aber nicht dreimal vorzeige und sagt so, du musst dich so hinstellen, die Arme so dann nach zwei Wiederholungen ist es wieder die falsche Position. Ja? Und da denke ich mir dann oft, ich verstehe das nicht, ich verstehe es nicht, ich, habe ich so schlecht erklärt ja? oder fehlt halt einfach das Körpergefühl oder ist es diese, diese peinliche Situation, wenn man sich so vorgeführt fühlt als Kunde, dass man dann sozusagen irgendwie nervös wird. Aber es gibt halt schon auch beide Seiten, es gibt schlechte Erklärungen, aber es gibt halt auch einfach Kunden, die halt so wenig Körpergefühl haben, dass wenn ich sage, stöde ich gerade hin und schau dir im Spiegel an, dann stehen die immer schief da und merken das nicht einmal. Ja,
1: gibt es aber auch einen super ähm, Ausdruck, dieses Mind-Muscle-Connection und ich glaube, dass, dass 80% der Leute einfach nicht haben, aber es ist erlernbar. Aber das dauert einfach und die Leute haben aber diese Geduld nicht, weil die kommen zu dir und wollen sofort Muskeln sehen oder wollen sofort keine Schmerzen mehr haben. Und das funktioniert einfach nicht, weil ich habe aus einem Grund Schmerzen. Und, und wenn ich dieses, den Muskel auch nicht ansteuern kann und selber auch nicht weiß, okay gut, selbst noch drei, vier Mal erklären, nicht, dann wird's jo.
0: Also bevor wir jetzt dann zum nächsten Thema, nämlich problematische Kunden mit möglicherweise sehr unrealistischen Trainingszielen kommen, würde ich vorschlagen, wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Also, problematische Kunden dank unrealistischer Trainingsziele. Was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht?
3: Boah,
1: ja. Zu viele. Zu viele. <lacht> ähm, abnehmen in, 10 Kilo abnehmen in einer Woche. Finde ich immer sehr super. Geil, lieb echt? ich,
2: das ich noch Ja, liebe ich sehr. Wirklich? Ja. Ich habe hab oft die Sixpack-Problematik.
1: Ja, ja. Das gehört ja dann dazu. Alle wollen ja ein Sixpack auf einmal. Ja,
2: aber Kunden, Kundinnen, die einen Zehnerblock kaufen und nach dem sechsten ja. Mal sagen, eigentlich bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich war jetzt drei Wochen da, zweimal in der Woche und ich habe immer noch kein Sixpack. Okay. Und dann erklären sie mir, das Geilste war mal, dass mir dann eine Kundin erklärt hat, was ich mit ihr für Übungen machen müsste, damit sie jetzt den Sixpack kriegt. Weil nach dem sechsten Training hat sie die Bauchmuskulatur noch nicht abgezeichnet. Hat natürlich auch mit dem Körperfett ein bisschen zu tun gehabt. Und dann. Aber man könnte da sagen, aber du hast Bauchmuskeln, du hast ein Sixpack. Aber man das wirkt nicht.
1: Ja, aber das passiert halt nicht im Fitnessstudio, sondern in der Küche. Ja. Oder was sagst du dazu, Dieter?
0: Ähm, ja, das, äh, viel davon passiert wahrscheinlich in der Küche, schätze ich einmal. Aber ich muss sagen, ich habe auch immer wieder Probekunden, die ich gekriegt habe, einfach weitergereicht. Wenn ich gesehen habe, dass da wirklich Trainingsziele waren in Bereichen, wo ich jetzt nicht meine große Expertise sehe. Ich war mehr so im Ausdauerbereich und alles, was damit an... Muskelvorbereitung, Chorbereich bereich etc. Und wenn jemand jetzt wirklich Hypertrophie oder ähnliches, da ganz spezielle Ziele hatte, habe ich, die waren natürlich immer Männer, an Kollegen weitergereicht. Allerdings, die allermeisten Kunden, die kamen, hatten überhaupt keine Trainingsziele.
2: Ne, aber mhm. ich meine, das mit Weiterreichen finde ich sogar professionell, weil ich gebe zum Beispiel auch, wenn jetzt ein junger schon relativ durchtrainierter Mann zu mir kommt und sagt, seit Zü ist maximale Hypotrophie, dann schicke ich den sofort an einen von unseren männlichen Trainern, einfach aus dem Grund, weil ich Kunden nicht einmal spotten. Ja? Also wenn, wenn der Bank Bankdrücken macht, was dem helfen, ich meine, ich kann die 100 Kilo dann nicht heben oder so. Doch. Ja schon, aber ich meine jetzt im Sinne von, kann ich vielleicht schon, aber das will ich zum Beispiel auch gar nicht, weil ich mir denke, da gibt es jemanden, der das mehrmals pro Woche selber macht, von unseren Trainern alles. und der ähm, desto viel mehr in diesem Ding, das könnte ich schon, aber ich, das will ich zum Beispiel auch nicht, und da denke ich mir, ich bin selber jetzt nicht im Bodybuilding oder im Hypertrophiebereich unterwegs, das finde ich ja professionell, wenn man das weitergibt, aber problematisch ist ja eher, wenn jetzt wer kommt, der eben was will, was gar nicht geht, das würde mich auch von euch interessieren, weil was macht man da, weil auf der einen Seite könnte man sagen, ich spiele so lange mit, solange der Kunde das nicht überreißt, ja, und sage, ja, ja, das geht schon, und verdiene dann quasi ein bisschen Geld damit. Oder konfrontiere ich den sofort damit? Also im Austersport konfrontiere ich deshalb sofort damit, weil das führt nur zur Frustration. Aber im Kraftsportbereich ist es ja ein ziemlich breiter Bereich, weil man kann, kann ja sagen, du das hängt von deiner Ernährung auch ab. Ja, aber was macht man da dann? Was ist die professionellste Lösung?
0: Naja, die Frage ist immer, ist der Trainingsvertrag schon unterschrieben oder nicht? <lacht> ja. Nein, ich ich habe, ja. wie gesagt, für mich, ich habe das im Rahmen eines Fitnesscenters gemacht und das waren dann immer Stundenpakete, das war nie eine Einzelstunde nach der Probestunde und natürlich versucht man das zu verkaufen, aber ich habe schon immer versucht zu den Leuten von Anfang an so realistisch wie möglich zu sein und wenn jemand herkommt und sagt, von Null weg, ich will jetzt innerhalb von sechs Monaten keine Ahnung, 30 Kilo verlieren und dieses oder jenes, dann ist natürlich immer die Frage, wie sehen die restlichen Ressourcen aus und ich rede jetzt gar nicht vom Geld, weil wie oft sich jemand einen Trainer oder eine Trainerin leisten kann oder möchte, ist mal eine Sache. Aber wie oft tauchen die Leute überhaupt auf? Und im Schnitt sind die Leute nicht öfter als zweimal im Monat gekommen. Da gab es eine Trainerstunde, wenn sie den Vertrag unterschrieben hatten. Dann sollten sie idealerweise ja noch zweimal in der Woche allein trainieren, weil unter dreimal in der Woche... Nach meiner Erfahrung von Nullweg geht eigentlich nichts weiter. Und im Endeffekt sind aus diesen vier Trainerstunden pro Monat zwei geworden, weil die Leute sind am Anfang wahnsinnig motiviert, aber dann gehen sie nach Hause und dann schwappt das übliche Leben über sie herein. Familie, Job, Urlaub, von der jetzigen Situation brauchen wir gar nicht reden. Und was sonst hat alles dazukommt. Und diese Anfangsmotivation kann dann sehr schnell schwinden.
2: Ja, das stimmt da, aber ich tue mir mit sehr motivierten Kunden dann schon manchmal schwer, weil ich merke, da ist eine Motivation da. Aber wenn die Ziele, wenn das halt einfach nicht passt oder weil man ja auch schon mal über das Körperfett gesprochen haben, Dieter, diese Körperfettreduktion an einer Stelle, wo dann die Leute glauben, sie machen jetzt 100 Sit-ups am Tag und dann sagt man das Sixpack schneller oder dann geht das Fett weg. Ja? Also ich bin da schon sehr transparent ja. und
1: sage, dass das nicht geht und wenn sie das haben möchten dann können wir das gerne machen, aber sicher nicht in der Zeit, wo sie sich das vorstellen. Weil für mich ist Training nachhaltig und auch sowas nachhaltig. Also wenn man abnehmen möchte und sich dazu entscheidet, diese Reise mit mir zu bestreiten, dann möchte ich, dass das nachhaltig ist und nicht, dass der in 5 Kilo in einer Woche abnimmt und dann zehn Kilo oben hat, die zweite Woche, das interessiert mich als Trainer gar nicht, weil das ist
2: ja auch dann mein Ruf. Ich denke, es ist als Trainer halt auch bis zum gewissen Grad auch unsere Aufgabe, dass wir ein bisschen pädagogische Arbeit leisten oder Aufklärungsarbeit, weil, ich meine, gut, wenn jemand beratungsresistent ist, mag es so sein, ja, aber dass wir schon auch darauf hinweisen, was realistisch ist und was nicht, ja, und was man erreichen kann und was nicht. Allerdings, ich zum Beispiel einen Kunden, die sind schon langjährig bei mir, und die glauben immer nur, sie wissen selber besser, aber sie kommen trotzdem regelmäßig zum Training. Also ich habe zum Beispiel einen, der ernährt sich ausschließlich vegan, isst aber auch einfach generell zu wenig. Also egal, wahrscheinlich welche Ernährungsweise der hätte, der isst zu wenig. Und der hat ernsthaft einmal mit mir darüber diskutiert, wie hoch der Eiweißgehalt von Brokkoli ist also dass der Brokkoli extrem viel Eiweiß enthält und er als Veganer, der viel Brokkoli isst, muss sich um sein Eiweiß Okay, im Vergleich zu was mehr Eiweiß? Ja, also er also, einfach extrem für, er braucht kein Fleisch essen, weil er isst, er isst so viel fünf Brokkoli. Kilo Brokkoli oder, okay. Ja, und dann habe ich ihm sogar die Nährwerte gezeigt, die er ja nicht von mir und er hat mir es trotzdem nicht geglaubt ja. und das ist aber grundsätzlich ein intelligenter Mensch ja. und sowas finde ich dann schon spannend wo man dann sagt, was machst du jetzt mit dem, weil wenn er es mir nicht glaubt, dann glaubt er es ja jeden anderen auch nicht und man muss dann fast ein bisschen drüber lachen, aber es ist natürlich dann schon schwer mit anzusehen, wenn der eigentlich von Woche zu Woche entweder dünner wird oder es tut sich halt einfach gar nichts. Ja? Und das ist, da habe ich dann schon ein bisschen oft mit mir selbst, weil ich natürlich schon möchte, dass die Leute sich verbessern, ja? aber die kommen halt auch manchmal einfach gern, dass sie sich bewegen und ein paar Übungen machen, aber du siehst einfach, es, es ändert sich nichts und mir tut das dann schon oft weh, weil ich mir denke, wenn ich... Geld und Zeit da rein investieren würde und dann tut sie nie was. Aber es gibt auch die Kunden, die trotzdem kommen, ja, obwohl sie nicht viel ändert.
0: Ja, trotzdem, wie ihr beide gesagt habt, muss man mit den Leuten absolut ehrlich sein. Weil natürlich gibt es auch viele Kunden, das habe ich auch erlebt, und da habe dann ich oft die Motivation verloren, die wollen im Wesentlichen nicht trainieren, sondern unterhalten werden. Aber letztendlich am Ende dieser Periode, was auch immer man vereinbart, muss das Trainingsziel erreicht werden und wenn es nicht erreicht wird, dann bin ich als Trainer verantwortlich und die Leute zahlen ja was dafür. Und die wollen was haben für ihr Geld und das ist ihr gutes Recht. Ich glaube, wir spielen jetzt, bevor wir zum nächsten Thema kommen, wieder ein bisschen Musik. So, nachdem wir jetzt doch des Längeren geredet haben, was passieren kann, wenn Kunden vielleicht unrealistische Trainingsziele haben oder was möglicherweise auch schief gehen kann, reden man doch ein bisschen darüber, was gut funktioniert. Was gibt es für Erfolgsstories aus eurer Laufbahn als Trainerinnen oder wie fängt man überhaupt an? Man kriegt einen neuen Kunden, eine neue Kundin, hat eine erste Stunde. Wie beginnt das? Wie geht's los?
1: Ja, prinzipiell nehmen die Kunden mal Kontakt auf. Bei mir hauptsächlich entweder über Trissel über die Lissi oder über Social Media. Also bei mir funktioniert eigentlich alles über Mundpropaganda. Und was mich immer am meisten freut, ist, wenn die Leute sagen, ja, sie haben eigentlich prinzipiell keine Zeit fürs Training, aber sich dann trotzdem die Zeit nehmen, um mit mir zu trainieren und ich die begleiten darf. Das freut mich immer ungemein, weil das bedeutet mir persönlich auch viel, dass die jetzt alles andere da ein bisschen beiseite schieben, Familie, Kinder, Beruf, um da jetzt eine Stunde mit mir gemeinsam als Trainerin zu trainieren.
2: Ja, also bei mir ist die schönste Erfolgsstory eigentlich die, dass ich mit einem Kunden, mit dem ich schon seit Jahren im Personal Coaching im Ausdauerbereich arbeite, dass der wirklich geschafft hat, von einem schweren Hypertoniker, also Bluthochdruckpatienten, der normale Medikamentendosis eingenommen hat. Nach vier Jahren gemeinsamen Training, also doch lange, aber er hat es durchgehalten und wir trainieren immer noch. Ja, das geschafft hat, wirklich von Jahr zu Jahr die Dosis zu reduzieren und jetzt braucht er gar keine Medikamente mehr. Das ist natürlich... Das ist, finde ich, immer das schönste Kompliment und vor allem das Lustige ist, wir trainieren jetzt nicht einmal härter oder mehr oder so, sondern es geht einfach nur um diese Regelmäßigkeit. Ja. Muss man natürlich auch dazu sagen, man muss es sich halt auch leisten wollen, ja, weil nicht jeder kann oder will so viel Geld investieren in einen Personal Trainer. Aber wenn ich mir dadurch wirklich einen gesundheitlichen Benefit verschaffen kann, dann ist das Geld, glaube ich, mehr als ideal investiert. Ja. Es ist in Österreich leider noch nicht so, dass man sich
1: gerne einen Personal Trainer leistet, das ist in Amerika eher gang und gäbe, was ich sehr cool finde, weil die Leute fangen einmal an zu trainieren und nehmen sich als erstes mal einen Trainer, um das mal ordentlich ähm, zu starten, das ist in Österreich Leider
2: noch nicht der Fall. Ja, das ist wieder dieses typische Vereinssportthema. Ich glaube, in Österreich leben viele nur in der Welt, dass sie mir einmal wo und dann komme ich einfach zum Vereinstraining und das darf dann eigentlich nichts kosten. Und ähm, zumindest habe ich das so mitbekommen am Anfang, dass das gar nicht so leicht ist zu etablieren oder du brauchst dann wirklich die richtige Zielgruppe dafür. Ja? Aber Dieter, was hast du für positive Erfahrungen <lacht> gemacht? Ja? Du hältst dich da so raus aus ja. dieser Diskussion.
0: Naja, ja. Ähm die positivsten Erfahrungen habe ich natürlich dann gemacht, wenn die Leute also A, nicht nur einen Trainingsvertrag unterschrieben haben, A, no, no, sondern vor allem dieser Enthusiasmus, der sehr oft da war in der ersten Stunde, wenn man es nicht ganz blöd angefangen hat, wenn das dann auch einfach ein bisschen länger geblieben ist. Ich habe schon festgestellt, dass das sicher auch damit zu tun hat, wie man ihnen das sozusagen vermittelt. Natürlich muss man mit dem Kunden auch irgendwie menschlich zusammenpassen, sonst wird es sehr schwierig, unabhängig von den Trainingszielen natürlich. Aber was den Enthusiasmus betrifft, das schönste Erlebnis, das ich diesbezüglich hatte, war eine Kundin mit transplantiertem Herzen. Dazu muss man sagen, die war selber Ärztin. Ich glaube, ich hätte mich sonst über die Sache auch nicht drüber getraut, weil natürlich findet am Anfang ein Anamnesegespräch statt und die gesundheitlichen Risiken werden abgeschätzt und über da kreizt man normalerweise nur am Bluthochdruck maximal oder sowas. Und dass die gesagt hat, ja übrigens, ich habe ein transplantiertes Herz, ähm, ist mir schon der Mund offen stehen geblieben aber ich habe mich dann nach einem längeren Gespräch und auch nachdem ich ihren medizinischen Hintergrund kennengelernt habe, dazu entschlossen und sie war nicht lange meine Kundin, etwa ein halbes Jahr, aber auch als sie mir das eben so erzählt hat, wie das mit Leuten ist, mit transplantiertem Herz, die meistens nur eine bestimmte Dauer haben, wo das wirklich gut funktioniert und so weiter, will jetzt gar nicht zu nah darauf eingehen, bei der hat man einfach gemerkt, jeder einzelne Tag, wo sie gut geht, war für sie total wichtig und die kam und hat mit einer Intensität und mit einer Freude trainiert, die ich kaum bei jemand anderem gesehen habe. Das hat sicher mit ihren Lebensumständen zu tun und weniger mit mir als Trainer, aber trotzdem war diese Art des Trainierens einfach aufgrund dieses dieses Enthusiasmus, den sie mitgebracht hat und diese absolute Freude an jedem einzelnen Moment, war wirklich schön und die hat sich ordentlich reingehängt beim Training.
2: Ja, also Ich denke auch, das spielt noch viel mehr mit auf vielen anderen Ebenen, als jetzt nur der reine, nackte Trainingserfolg. Weil was mir jetzt da gerade während du erzählt hast, auch eingefallen ist, ist bei mir ist vielleicht jetzt das Merkmal, dass ich nicht sehr viele Kunden im Personal Coaching habe, aber die dafür über viele Jahre. Ja, also das wäre wirklich nur einmal, zweimal kommt, das passiert zwar hin und wieder, aber die meisten, die ich habe, sind wirklich jahrelang bei mir und da erlebt man ja im Trainingsprozess einfach auch alles mit. Also das heißt, selbst wenn der jetzt trainiert und am Anfang hat man Erfolge, dann ist er vielleicht auf Urlaub, dann gibt es wieder Rückschläge, das Gewicht ist wieder oben und so weiter, dann fängt man halt wieder dort an und begleitet ihn wieder und so weiter. Ja, aber irgendwann ist es ja auch eine gewisse Dynamik und es spielt sich ja ein gewisser Prozess ein und selbst wenn der Prozess nur ist, dass er sagt, du dadurch, dass wir regelmäßig trainieren. Ich nehme zwar über Weihnachten immer zwei Kilo zu oder wenn ich auf Urlaub fahre, aber dank dir nehme ich das dann auch wieder ab und bleibe dann zumindest auf einem gewissen Standardgewicht und ich fühle mich besser. Vielleicht ist auch das Problem, dass man es zu viel am sichtbaren Erfolg festmacht. Ja. Es kann einfach dieses psychische Wohlbefinden und die gemeinsame Zeit. Ich weiß zum Beispiel, ich habe einen Kunden, der kommt nur zu mir, weil er sagt, das ist wie eine Oase und er fühlt sich da so wohl und da kann er von allem flüchten, von allen geschäftlichen, privaten Verpflichtungen und die eine Stunde, die er bei mir ist, auf die Freude sich, die genießt da. Und natürlich tut er was für seinen Körper und natürlich kann man das auch messen, dass das was bringt. Aber du merkst einfach, der genießt halt einfach auch diese Zeit, wo es nur um ihn geht. Ja? Und wo sich er wirklich auch mit seiner Gesundheit, mit seinem Körper und auch mit seiner Psyche, auch wenn ich jetzt kein Psychologe bin, aber natürlich gibt es ja dann immer im Gespräch irgendwas. Und dafür sind die Leute auch bereit zu bezahlen. Ja? Also Das heißt, man muss es jetzt nicht, mehr, nicht immer nur am am körperlichen Erfolg oder an der Leistung glaube ich festmachen, im, im klassischen Personal Coaching, ja. Also
1: ich finde das schon sehr schön, wenn die Leute einem dann schreiben, ja, mir geht es heute so gut, weil ich habe heute ein Programm von dir gemacht, was du mir geschickt hast und ähm, ich muss beim Training an dich denken und es hat sich gut angefühlt das Training und ich fühle mich super und selbst wenn man nicht immer gleich sieht, dass was weitergeht weil man sich ja selber jeden Tag im Spiegel sieht, dann sieht man es einfach nicht so, wenn man die Person dann jede Woche sieht oder alle zwei Wochen sieht, dann sieht man als Trainer sehr wohl, dass was weitergegangen ist. Vor allem, wenn die mentale Komponente von, von dem Kunden, von der Kundin passt. Das spielt
2: so eine enorme Rolle, finde ich. Das stimmt. Also mir ist jetzt gerade nur eingefallen an dem Punkt, der Kunde sieht es nicht. Deshalb zum Beispiel bei manchen Kunden bietet sich dann auch eben die die an die Bioimpetanzanalyse, weil das auch einfach ein objektiver Messwert ist. Und das merke ich schon bei manchen, wenn die dann ein halbes Jahr oder so trainiert haben und dann sehen die auf einmal, wow, ich habe wirklich Muskeln aufbaut und Fett abbaut. Das, natürlich sieht man es nicht so, aber die freuen sich dann so auch über das Messergebnis, dass man kann das dann schon auch messbar machen, wenn man der Meinung ist, es hat sich was verbessert, aber das sind ja auch oft kleine Schritte. Ja, und wenn es auch nur ein bisschen weniger Fett ist, wenn es ein halbes Kilo weniger Fett ist, ist ein Erfolg, ja. Aber dazu muss ich was sagen. Da hat sich aber meistens wahrscheinlich an der Kilozahl nicht viel geändert. <lacht> Na,
1: oft ganz ja. im Gegenteil. Aber die ja. haben vielleicht dann sogar ein Kilo mhm. mehr, mhm. aber die, die Körperkomposition schaut ganz anders aus. Und das muss das haben, das haben, Gefühl haben viele einfach noch nicht, dass selbst wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt 5 Kilo abnehmen, ich habe 60 Kilo und möchte auf 55 Kilo, ich sage jetzt irgendeinen Wert, <lacht> und dann haben sie aber vielleicht dann. Nach einem halben Jahr nur 59,5, das heißt 0,5 Kilo abgenommen, aber schauen trotzdem anders aus, fühlen sich besser, schauen athletischer aus. Das ist mit so einer Bio-Analyse kannst du das super, super zeigen, dass
2: das dass eine Zahl auf der Waage überhaupt keine Aussagekraft hat. Das stimmt, aber der Für ist nämlich an der Stelle nur ein wichtiger Punkt eingefallen und ich glaube, dann weiß ich gar nicht, ob der auf unserem Programmpunkt steht. Und zwar, weil du jetzt auch sagst, athletisch aussehen und so weiter. Das würde mich auch interessieren. Also ich übernehme jetzt kurz die Fragerunde. Weil ich habe immer wieder Kundinnen. Ja, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, einfach weil ich selber sehr durchtrainiert bin, oder generell an ihrem Bild die sind wirklich der Meinung, sie könnten durch ein ein- bis zweiwöchentliches Krafttraining, meistens ist sie sehr einwöchentlich, ähm, zu viele Muskeln bekommen und dann sind sie zu breit oder zu muskulös und so weiter. Und bei mir ist einfach mittlerweile so weit, ich muss mir das so auf die Zunge beißen, weil, äh, ich erkläre es natürlich dann schon, aber einfach, weil's, ähm, weil ich das, diese, diese Herangehensweise nicht verstehe, dass wer sagt, oh, wir machen jetzt einen Durchgang von der Übung, dann kriege ich da eh keinen breiten Rücken. Wo man mir denke, What? Also ich meine, also, nee. natürlich erklärt man es, aber dass in Frauen das so verankert ist, ich könnte zu muskulös sein, meine Arme könnten zu muskulös sein, ähm, das ist schon ein bisschen schwierig, vor allem wenn man selber jetzt darauf Wert legt, dass man eigentlich schon athletisch ausschaut, ja?
0: Das mit den Kundinnen, die in diese Richtung Fragen stellen, kann ich absolut bestätigen. Ja, davon hatte ich auch ein paar. Ich wollte aber eigentlich noch ganz kurz zu dem Thema vorher diese ganz kleinen Schritte, ganz am Anfang, die nach meiner Erfahrung sehr viel mit der Motivation zu tun haben. Einfach, dass man den Leuten von Anfang an einfach das mag jetzt ja banal klingen, genau erklärt, was sie tun sollen, weil schließlich sollen sie ja nicht nur ein oder Idealfall zweimal pro Woche mit mir, sondern daneben auch noch selbstständig trainieren. Und das beginnt bei ganz einfachen Sachen wie einer Übung wie Plank. Ja, Wir alle wissen, was das ist. Und in meinem Kurs stelle ich dann gern die Frage, was bedeutet das Wort Plank? Und dann kommt oft die Antwort Unterarmstütz. Natürlich ist die Übung ein Unterarmstütz, aber das Wort bedeutet schlicht und einfach Brett oder Planke und bezeichnet bei richtiger Übungsausführung Körperhaltung von Schultern bis Fersen, ganz grob gesagt. Und wenn man den Leuten sowas erklärt, das können sie sogar, wenn sie in den Spiegel schauen, selber beurteilen, dann wissen sie von Anfang an ein bisschen besser, was sie tun. Und ich habe festgestellt, dass das viel dazu beiträgt, dass sie motiviert sind und dann eher wiederkommen und öfter wiederkommen.
1: Die Leute müssen die Übungen auch verstehen. Das heißt, wenn ich sage, mache eine Plank, natürlich, selbst meine 70-jährige Mama weiß was mittlerweile, was ein Plank ist, aber könnte den nicht durchführen, weil sie einfach keine Ahnung hat, was das bedeutet. Und wenn ich von Anfang an erkläre, okay, die Muskelgruppe gehört dazu, das gehört dazu, etc., dann entsteht ein Bild für die Leute und dann können sie es auch selber zu Hause durchführen. Und bevor wir weiterquatschen, spielen wir ein bisschen Musik für euch.
3: This ship has taken me far
1: Jetzt noch auf die Frage von der Liste ein, Frauen, die zu einem kommen und sagen, ja, sie möchten kräftiger werden, aber ja, nicht so viel Muskulatur aufbauen, also Krafttraining machen, aber bitte nicht ausschauen, das wird man Krafttraining machen, prinzipiell, Funktioniert das nicht so einfach, dass man auf einmal ausschaut, wie, sage ich jetzt mal, einer der berühmtesten Bodybuilderinnen, äh, Dana Lynn Bailey, die sich darauf wirklich fokussiert und auch die Ernährung anpasst. Also da muss schon sehr viel passieren, dass man da jetzt wirklich breit wird. Und selbst die ist ja jetzt nicht breit,
2: muss man ganz ehrlich sagen. Also. Ja, aber was sagst du denen, dann, wenn die sagen, ah, ich möchte die Bizepsübung nicht machen, weil ich möchte nicht so dicke, muskulöse Arme haben? Ich kläre sie mal auf, dass es das nicht so einfach geht. Also da muss man wirklich klipp und klar sagen, dass es das nicht so einfach geht, dass man auf einmal einen Bizeps hat wie Arnold Schwarzenegger. Und vor allem, weil nur also. aber andere Faktoren natürlich auch dazu kommen, wie die Ernährung. Mm und der ganze Körperbautyp, aber ja, ich finde es halt einfach nur schwer, man selber dieses, weil du sagst, man sollte das erleben als Trainer und so, wenn man das selber lebt, ja, und dann hört man halt so, ja, so quasi, aber so wie du möchte ich nicht ausschauen, so indirekt, so quasi, aber das ist mir dann schon zu viel. Das, das freut so, mich ja. immer
1: sehr, wenn ich das höre, weil da sage ich dann immer, ja, wirst du auch nicht, weil da musst du ein paar Stunden mehr trainieren, als du jetzt trainierst. Mhm. Ich bin da wirklich ehrlich, und das war auch bei mir kein Prozess, der eine Woche dauert hat, sondern ich glaube, dass ich so ausschaue, wie ich jetzt ausschaue, hat sicher... Knappe zehn Jahre dauert. Ja. Und das ist nicht nur im Fitnessstudio passiert, sondern es sind einige Ernährungsumstellungen auch passiert. Keine Diäten, Ernährungsumstellungen.
0: Ja, ich hatte auch einige Damen als Kunden. Also genau genommen... Ähm Wesentlich mehr Damen als Herren. Das, das, mag jetzt da, das mag jetzt damit zusammenhängen, dass die Damen im, in der, im Regelfall einfach wesentlich offener und interessierter sind, was das Personal Training, zumindest ich rede jetzt nur vom Krafttraining, ja. betrifft, als die Herren das sind.
2: Oder weil du so hübsch bist.
0: Äh, auf das Thema wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber
2: wir blenden ein was, Foto ein. <lacht> Seine Telefonnummer. Nein, Entschuldigung. Das
0: äh, kommt dann in der nächsten ja. Folge. Ähm, also was die Reaktionen der Damen, äh, was das äh, unter Anführungszeichen übertriebene Krafttraining betrifft, ja, das war ganz ähnlich, wobei ich schon glaube, dass die Reaktionen da unterschiedlich sind, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau als Trainer oder Trainerin gegenübersteht. Ja? Bei der Frau ist man vielleicht ein bisschen offener und sagt dann, du, äh, so wie bei dir, das möchte ich aber nicht, dass das ist. Ja? Ich
1: muss aber ehrlich sagen, wenn das wer zu mir sagt, ich finde das auch ein bisschen respektlos. Also ich finde das nicht so lustig, wenn wer sagt zu mir, sie möchte jetzt nicht so aussehen wie ich, ich denke mal, okay, danke, <lacht> aber ich finde es eigentlich respektlos meiner Person gegenüber. Ich mein, für mich ist das nichts
2: Neues, weil wir Profisportlerin Nein, war. Für mich ist das auch nichts Neues. Habe ich, hab ich von Männern manchmal schon gehört, ja, boah, du bist aber schon ziemlich durchturniert oder so. gell? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt so, wenn man Sportlerin ist, besser als, als ich bin fett, habe ich gesagt, ja. So. Ich meine, das ist halt, man gewohnt sich das dann aber natürlich, wenn jetzt eine, es kommt auch immer davon, wer das sagt. Wenn das jetzt mein Freund zu mir sagen würde, würde ich mir denken, okay. Aber wenn das jetzt eine Kundin sagt, die selber meilenweit, so ewig weit davon entfernt ist, nur irgendwann einmal nur annähernd so auszusehen wie ich, dann, dann nehme ich das eher mit einem Lächeln und denke mal, wenn du wüsstest, wie viel man da trainieren muss. Ey, natür aber natürlich ist es ein bisschen äh, respektlos, ähm, aber, aber das ist halt immer diese Vorstellung, ich mache dreimal in der Woche Krafttraining oder nicht einmal dreimal, zweimal, und dann schaue ich schon aus, wie jemand, der das 10 oder 20 Jahre macht, also das ist halt einfach dieses, diese Diskrepanz, was mir da auch noch einfällt, das möchte ich nur kurz erwähnen, mm. Die, ich höre auch oft von Personen, ja, ähm, ich, ich habe schon total definierte Arme, weil ich mache jetzt seit ein paar Monaten das und das Programm und die Beine schauen auch schon ganz gut aus und die stehen noch normal angezogen da und ja, und das und das wollen sie, gut. und dann beginnen wir das Training und die Person steht vor mir und ich denke mal definiert? Also, was ist jetzt da genau definiert? Und dann merkt man diese Begrifflichkeiten oder dieses, ich habe schon so viele Muskeln, wo du denkst, die schaut ganz normal wie eine normale schlanke Frau aus. Ja, ganz normal. Und sie denkt aber, sie hätte schon definierte und extrem muskulöse Arme. Und dann denke ich mir oft, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das Problem, deshalb wäre ja interessant, wie die uns dann sehen. ja, Weil wenn das schon durchtrainiert und definiert gilt, was eigentlich vor 30 Jahren einfach als normal war, dann denke ich mir so, also irgendwas passt da nicht vom Körperbild her auch. Und was dann ist natürlich klar, dass dann Missverständnisse entstehen, weil, äh, weil man sich das Selbstbild einfach falsch wahrnimmt und denkt, man hätte schon so muskulöse Arme. Und in Wahrheit sind die aber einfach halt nur nicht dick oder so, ja, sondern einfach ganz normal geformt. Ja. Ähm,
0: Schwierig. Das mit dem Selbstbild ist, glaube ich, glaub ich, ein interessantes Thema. Ja? Da kommen wir irgendwie zu dem Thema... Man sieht eine Person, lernt die Person zum ersten Mal kennen. Dann gibt es wahrscheinlich irgendeine Art von Probestunde oder so. Vorher unterhält man sich ein bisschen. Wie groß war bei euch oft die Diskrepanz? Also bei mir war das oft sehr groß zwischen dem, was die Leute am Anfang erzählt haben. Ja, da gab es oft natürlich ein Anamnesegespräch. Da versucht man abzuchecken, was sind mögliche gesundheitliche Risiken? Wie sind die Ressourcen? Wie oft kann man trainieren? Was ist das Trainingsziel etc. etc. Und da zählen die Leute oft sehr viel. Und dann geht's zum Training. Und die Diskrepanz zwischen dem, was die Leute erzählt haben und was dann Sache war, war oft riesig.
1: <lacht> Ganz lustig, jetzt um, um zum Laufsport zurückzukehren. Wenn Leute mir erklären, sie sind gestern 5 Kilometer in 17 Minuten 30 gelaufen. Und ich so, wow, solltest dich zu einem Wettkampf stellen, weil ich meine 17 Minuten 30 auf 5 Kilometer, ja, das ist schon... Ist schon super. Und dann fragst du sie, okay, wie waren deine Kilometerzeiten? Und er hat keine Ahnung, was seine Kilometerzeiten waren. Und da weiß ich dann sofort, okay, da passt was nicht. Und dann sage ich, dann, dann sag ich eigentlich dazu auch gar nichts mehr und sage,
2: okay, passt. Wir also trainieren einmal. Das ist mir noch nie passiert oh so, ja, aber so, dass sie die Leute total falsch einschätzen, ja, und die Geschwindigkeiten falsch einschätzen, also das ist, ich meine, beim Lactatest passiert das zum Beispiel auch, aber das ist ja dann relativ schnell entlarvt, ja, aber das ist natürlich immer so im Leben, ja, reden kann man viel, aber es wird dann halt entschieden bei den Daten sozusagen, mhm. ja. Aber gut. Oder wenn die Leute sagen,
1: ich bin heute easy gelaufen in 15er-Schnitt und dann weißt du, aber sie rennen gerade mal den Halbmarathon im 15er-Schnitt im mhm. Wettkampf, ich mal, okay, das war jetzt nicht easy für dich, aber ist okay. Für, für Social Media kann man das schon mal schreiben.
0: Also, wenn man, wenn man so, egal welche Person, ja, zu einer ersten Stunde bekommt, was meinte wie sehr soll man sich verbiegen? um den Leuten, um sie unbedingt das Kunden zu kriegen. Nur jetzt einmal gerichtet an künftige Trainerinnen und Trainer.
2: Buch. Gar nicht. Ich finde verbiegen, ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich selbst authentisch bleibt, aber natürlich muss man ein gewisses Spiel mitspielen, weil es entspricht ja nicht alles immer den eigenen Meinungen und Werten, die sozusagen da mitspielen, ja. Und ich finde, so weit verbiegen kann man sich, dass man noch für sich selber in den Spiegel schauen kann und professionell bleibt, ja. Aber ähm, eben, wenn es unrealistische Ziele sind oder falsche Körperbilder und so weiter, dann kann man sie nicht verbiegen. Also wenn jetzt einfach jemand kommt und was sie also sagt, ich möchte jetzt so wie die Korea am Anfang gesagt hat, 10 Kilo in einer Woche abnehmen. Das geht nicht. Ja. Sicher geht aber. Bringt ja. genau nichts. Es bringt nichts, wann es überhaupt geht. Also ich weiß es nicht. Aber wenn es dann der Fall ist, das ist, dann muss man dann schon sagen, du, nein, das ist nicht gesund und nicht professionell. Also da kann ich nicht mitspülen. Ja. Aber ich denke, in einer ersten Stunde ist halt vor allem wichtig für uns, aber auch für angehende Trainerinnen, dass ich den Kunden schon davon überzeuge, dass ich ihn gut betreuen kann. Ja. Ich habe oft Erfahrung gemacht, dass die Leute nach der ersten Stunde gemeint haben: naja, das war jetzt aber nicht sehr anstrengend, die wir mir schon ein bisschen vorauskommen. Dann habe ich gesagt, du. Das war jetzt meine erste Stunde, so eine Art Check-up, damit ich mir einen Überblick verschaffe. Keine Sorge, es wird dann schon noch intensiver. Ja? Aber auch das, dass die gleich so enttäuscht sind, wenn sie jetzt nicht komplett fertig aus dem Studio gehen. Ja, und es gibt aber Trainer, die machen das. Ja. Die machen das bewusst und sagen, ich vernichte nochmal die die ersten Stunde, dass er sagt, hey, das war ein super Training. Das würde ich nie machen. Und wenn der dann halt nicht mehr kommt, weil er gemeint hat, das ist nicht intensiv genug und das Konzept nicht versteht, dann passen wir eh nicht zusammen. Ja.
1: ja verbiegen Also ich würde mich nicht verbiegen. Die private Chore ist anders als die Trainer -Core. Ich glaube, so ist jeder im Beruf, beruflich und privat sollte man hier irgendwie trennen. Und ich muss nicht alles gutheißen, was ein Kunde von sich gibt, egal zu was für einem Thema, aber muss auch nicht meinen Senf dazugeben.
0: Ganz sicher, wobei wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern sicher jede Trainerin, jeder Trainer, vorausgesetzt natürlich, das Fachliche passt immer, Ja, das setzen wir mal voraus, das, wie ich auftrete, das muss dann wirklich jeder und jede für sich selber entscheiden, was passt und was nicht passt. Ich denke da gerne an einen Kollegen in dem schon erwähnten Fitnesscenter, da waren zu der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, 20 männliche Trainer und zwei weibliche und der war ein fachlich Ausgezeichneter, von dem ich mir selber viel abgeschaut habe am Anfang. Nur wenn der auf den Gymfloor kam, der hat ausgeschaut, als käme er direkt aus dem Bett. Er, man, muss aber, man muss aber dazu sagen, dass auch die meisten seiner Kunden ausgeschaut haben, als kämen sie direkt aus dem Bett.
2: Gleiches das, na, na Genau, ich, das, soll jetzt,
0: das, klingt, das ist nicht abwertend gemeint, weil es steht mir nicht zu, zu sagen, mach es so. ich habe es nicht so gemacht, mein Zugang ist ein anderer. Aber das steht mir nicht zu, zu sagen, mach's nicht so. Da muss jeder sein Ding finden. Und wenn ich meine Zielgruppe finde und das für mich und meine Kunden passt, dann ist es in Ordnung.
2: Das sowieso. Also, jeder Trainer ist anders. Ja, aber wie gesagt, für die erste Stunde, ich denke, wichtig ist halt einfach, dass man, dass man dem Kunden einfach die Sicherheit gibt und ihm einen Überblick gibt. Und als Trainer ist natürlich wichtig, dass man sich einen Überblick verschafft, was er vorher erzählt hat und was er danach wirklich kann.
0: Genau. Ja. Und jetzt spielen wir wieder ein bisschen Musik. Ja.
4: Wasn't ready to be no millionaire. I was ill prepared. I was prepared to be ill though. The skill was there. The beginning, it wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym. Cut the fucking act like you're happy. I'm fucking back again with another anthem. Why stop when it doesn't have to end? It ain't over till I say it's over. Enough when I say enough. Throw me to the wolves and close the gate up. I'm afraid of what'll happen to them wolves when the thought of being thrown into an alley. Okay to rotate a cuff, came up rough, came to ruffle feathers, now nah, eagles I ain't deflating enough last chance to make this so stadium in rust And if I don't got enough in the tank Maybe I can just siphon enough To fill up this last can Man, will I survive in this climate or what? They said I was washed up and got a bloodbath I'm not a rapper, I'm an adapter I can adjust Plus, I can just walk up to a mic and just bust So, floor's open if you'd like to discuss top five What, like, I give a fuck? I'ma like this bitch off, like, I'm driving a truck to the side of a pump Zero to 60, hopping and gunning, like, G without the hyphen. I'm hyping them up, and if there should ever come a time when my life's in a rut, now look like I might just give up, and it Might have been stuck, me for bowing out, I ain't taking a bow. I'm Stabbing myself with a fucking knife in the gut while I'm wiping my butt. Cause I just sit it on the mic and I like getting cut. I get excited at the side of my blood. You're gonna fight with a nut. Cause I'ma fight till I die. I win. Bite in the dust, it'll just make me angrier. Wait, let me remind you of what got me this far. Picture me quitting. I draw a circle around it and then put a line to it. Smut, it's survival or what? Stack your hammer, but don't call me unless you come to battle Not Now out. I'm jump in the saddle, this is hit It's what you eat, sleep, piss, and shit Live, breathe, your whole existence just consists of this Refuse to quit, fuse is lit, can't diffuse the whip I don't do this music shit, I lose my shit Ain't got shit to lose, it's the moment of truth That's all I know how to do As soon as I get thrown in the booth, I spit But my respect is overdue I'm showing you the flow, no one do Cause I don't Some toolboxes Cause you never take my pride from me It'll have to be pride from me So pull out your pliers and your screwdrivers But I want you to doubt me I don't want you to leave, Cause this is something that I must use To succeed And if you don't like me Then fuck you Self-esteem Must be fucking shooting through the roof Cause trust me My skin is too thick and bulletproof proof To touch me I can see why the fuck I disgust you I must be allergic to failure Cause every time I come close to it I just sneeze But I just go what you Then achieve cheat
0: ich würde gerne noch ein bisschen was sagen zu diesem Thema allererste Stunde mit einem neuen Kunden, einer neuen Kundin. Ich habe eigentlich immer die besten Erfahrungen gemacht, wenn es mir gelungen ist, es klingt jetzt wieder sehr banal, die Leute weder zu unter noch zu überfordern. Da man natürlich keine Ahnung hat, wie fit die Leute wirklich sind, ganz unabhängig davon, was sie einem vorher erzählen, habe ich eigentlich ganz einfache Übungen mit eigenem Körpergewicht gemacht, immer, in dieser ersten Stunde. Das kann man natürlich entsprechend aufpeppen, sobald man sieht, wie die Leute drauf sind, auch um festzustellen, wo gibt es Disbalancen. All diese Sachen jedenfalls. Und um den Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, nach so einer Stunde, sie haben was geschafft, aber gleichzeitig ist viel Luft nach oben. Weil nach meiner Erfahrung, wenn die Person nach 15 Minuten mit hochrotem Kopf am Boden liegt, ist nicht wahnsinnig viel gewonnen und wenn sie sich nach einer Stunde langweilen, ebenfalls nicht. Weil es muss ja eine Motivation geben, dann mich als Trainer für das, was hoffentlich noch kommt, zu bezahlen. Das ist natürlich am Anfang nicht ganz einfach, weil du weißt nicht, wie die Leute drauf sind und dann muss man halt gegebenenfalls an Zahn zulegen oder auch wieder eine Stufe zurückgehen.
2: Es stimmt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich jetzt nur an der ersten Stunde liegt, ob sich der Kunde für eine Betreuung bei dir entscheidet oder nicht, weil das erhöht ja auch immens den Druck. Ja. Es kann einfach sein, dass mit einem schlechten Tag erwischt und ähm, ich dann vielleicht dann jetzt nicht so euphorisch bin oder keine Ahnung was. Ja. Also ich denke, wenn sich der für eine Trainingsbetreuung, also im Sinne des Personal Coachings entscheidet, da spielen dann schon noch ein paar andere Faktoren mit. Ja, manchmal ganz einfache, manchmal dann wirklich fachliche, aber sicher ist die erste Stunde für den Trainer dann wichtig, dass er weiß, was er in Zukunft macht, aber ich glaube für den Kunden ist einfach so der Gesamteindruck sehr wichtig, fühlt er sich dort wohl, werden seine Bedürfnisse ernst genommen, wird es umgesetzt, was er will, wenn er zum Beispiel einen Fragebogen schreibt, Fokus sollte auf der Bauchmuskulatur liegen und die macht dann in der ersten Stunde nur Beinübungen mit ihm, dann wird er sich wahrscheinlich auch fragen, okay, ja. ich denke, dass das viel mehr entscheidet und dann was im weiteren Trainingsprozess passiert. Ich glaube gar nicht, dass es nur diese erste Stunde ist, die dann über alles entscheidet. Ja.
1: Aber ich muss dem Dieter schon recht geben, weil viele buchen dann eine Stunde, weil sie glauben, sie werden da jetzt zerstört. Und das ist genau der falsche Ansatz, weil ich möchte nicht, dass die aus der Stunde rausgehen und sie denken, boah, bist du so narrisch, das war uranstrengend. Und jetzt muss ich mich eigentlich nur mehr auf die Couch legen und Fernsehen schauen. Sondern ich möchte, ich als Trainerin möchte, dass sie aus der Stunde energetisiert rausgehen und sich denken, boah, das war super und ich fühle mich vitaler und das möchte ich nochmal so machen. Natürlich kann man dann einmal so ein Hit-Training einstreuen, aber das hat am Anfang einer Trainer-Kunden-Beziehung nichts verloren. Das kann man machen, wenn man die Athletin schon länger kennt, aber sicher nicht am Anfang. Also am Anfang ist wirklich mal schauen, wo steht die Person. Natürlich kann man anstrengendere Übungen einbauen, aber bitte kein 15-minütiges training wo er dann nachher nicht mehr aus dem Studio rausgehen kann.
0: Noch eine Anekdote. Also ich rede immer von dieser einen Stunde, weil in diesem Fitnesscenter war das so, da hatte man die Leute tatsächlich nur für eine einzige Stunde, die dann darüber entschieden hat, ja oder nein. Na jedenfalls gab es durchaus Leute, die also voll Enthusiasmus da gleich ein 10-12-Stunden-Paket gebucht haben. Und da hatte ich eben auch so einen Fall. Der war also wirklich begeistert, hat gesagt, ja, du, Dieter, jetzt trainieren mal jeden Mittwoch um 9. Der erste Mittwoch um 9 war super, der zweite Mittwoch um 9 war auch noch relativ super und der dritte Mittwoch um 9 hat nicht mehr stattgefunden. Das war im Mai. Das erklärte Trainingsziel war, den New York Marathon Anfang November zu laufen. Ich habe dann mehrmals versucht, ihn zu erreichen. Ich habe ihn sogar einmal im Laufe des Sommers im Fitnesscenter selber getroffen, darauf angesprochen, ja, du nächste Woche komme wieder, kam nicht. Jedenfalls hat er mich also dann Ende Oktober angerufen, das war etwa zwei Wochen vor dem Marathon, wobei ich nicht weiß, ob er wirklich einen Startplatz hatte oder nicht. Wie dem auch sei, er wollte jedenfalls zwei Wochen vorher telefonisch wissen, ob ich ihm Übungen jetzt am Telefon sagen kann, die er, wenn er im Büro am Schreibtisch sitzt, mit seinen Füßen unter dem Schreibtisch machen kann, um sich jetzt doch noch auf den Marathon vorzubereiten. Wow. Ich weiß nicht, ob er den Marathon gelaufen ist oder nicht.
2: Ja, mit der Vorbereitung wird es schwierig, ja. Puh. Boah. Geil. Ja. So, und Bleibt mir die Sprache
0: Und nach dieser Anekdote zum Thema, wie wichtig ist doch konsequentes und hoffentlich regelmäßiges Trainieren, Bevor wir dann zum nächsten Thema kommen, spielen wir wieder ein bisschen Musik. Jetzt wollen wir noch ein bisschen zu diesem Themenbereich kommen für künftige Trainerinnen und Trainer. Was ist denn alles wichtig zu dem Job, wenn man das freiberuflich vielleicht selbstständig und zwar hauptberuflich ausüben möchte? Was ist, abgesehen von dieser Ausbildung, die man ja zum Beispiel bei der Academy machen kann, was ist rundherum alles wichtig?
2: Also ganz wichtig ist, wenn man jetzt wirklich von Null beginnt, dass einem klar ist, dass man das nicht von Anfang an als Hauptberuf machen kann oder im Sinne von das Einkommen, wie jetzt bei einem klassischen ja, Beruf machen kann, weil viele haben ja die Vorstellung, okay, sie sind fertig mit der Ausbildung und dann steigen sie ins Business ein und dann verdienen sie genauso viel wie zum Beispiel in einem normalen Bürojob oder in dem vorigen Job. Viele machen ja auch die Ausbildung parallel zum Beruf und sagen, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen, sozusagen, oder ich möchte das einfach in Zukunft dann anbieten und wenn ich jetzt zurückdenke, wie lange ich eigentlich gebraucht habe, bis ich das häufigst etablieren konnte, dann würde ich das jetzt niemandem empfehlen, einfach so ad hoc zu machen, also das heißt, es muss einem schon bewusst sein, dass das ein Prozess ist, man kann das aufbauen, aber das ist ja natürlich das Schöne, was wir auch schon jetzt heute öfters besprochen haben, ich kann ja parallel dann auch mich selber als Sportler weiterentwickeln und dadurch natürlich wieder besser als Trainer werden. Ja? Also wichtig ist einmal, dass man am Anfang Geduld hat und nicht gleich durchdreht, wenn man jetzt nicht zehn Kunden auf einmal hat, ja? sondern dass man das Schritt für Schritt vielleicht für sich erarbeitet. Ich würde aber trotzdem mit einem Ort-Ziel vor Augen an die Sache rangehen, weil man muss natürlich auch ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt fünf Jahre Trainer bin und ich habe immer erst nur zwei Kunden sozusagen, dann werde ich weder davon leben können, nur würde ich das als erfolgreiche Trainerkarriere bezeichnen dann muss ich halt eher schauen, woran liegt es, was kann ich nur optimieren. Ja, also ich denke, das Wichtigste ist einmal die realistische Herangehensweise und einen gewissen Businessplan jetzt dahingehend, wenn der jetzt nicht ein Unternehmen gründet, aber dass er genau sagt, was kann ich, was ist meine Zielgruppe, wo kann ich mit der Zielgruppe trainieren ja? und noch wichtiger ist, wo finde ich die Zielgruppe.
1: Ich finde, man muss der Typ dazu sein, um das jetzt so zu machen wie Lissy. Ich kann es nicht. Ich habe gerne eine Festanstellung <lacht> und mache das gerne als Nebenjob, aber möchte es nicht hauptberuflich machen, weil ich einfach nicht der Typ dazu bin und dieses Risiko eingehen möchte, dass ich dann vielleicht irgendwann einmal nur zwei Kunden habe, weil jetzt so eine Situation ist wie Covid. Also mich würde das ein bisschen narisch machen
2: das verstehe ich, ja.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das weiß über sich. Oh ja. Weil viele Leute wissen es nämlich nicht. Ich war zwar, so wie du, Corey, auch immer nur als Trainer nebenberuflich tätig, aber schließlich in einem anderen Job, nämlich als Opernsänger, 20 Jahre selbstständig tätig und das Prinzip ist immer dasselbe. Man verbringt 80 Prozent seiner Zeit als Selbstständiger mit dem Suchen und Finden und Bekommen des nächsten Jobs und nicht mit der Ausübung der Tätigkeit selber. Und darüber machen sich die meisten Leute keine Gedanken. Das heißt, tatsächlich Kunden zu trainieren, ist sowas noch gut wienerisch, die Kirsche am Schlagobers. Ja, und alles andere dient dazu, überhaupt das Schlagobers so weit zu bringen, dass ich oben eine Kirsche drauflegen kann. Und da gehören natürlich viele Dinge dazu rundherum. Und deswegen gibt es natürlich in allen Trainerausbildungen und natürlich daher auch in der Tristel Academy Kurse rund um die Core-Trainingsinhalte, wenn man so will, Krafttraining, Trainingslehre etc., die versuchen ein bisschen das abzudecken, was man alles in der Selbstständigkeit braucht.
1: Man muss sich nämlich im Klaren sein, das dauert sehr lange, bis sich dieses Rad so dreht wie bei Tristel. Das ist ja nicht von heute auf morgen und, und viele junge Trainer in der Academy auch sind sich dessen noch nicht bewusst, was man investieren muss muss, nämlich monetär, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Und wenn ich ein Business aufbaue, dann muss ich einmal reinbuttern Geld und das kommt erst nach Monaten, vielleicht sogar erst nach Jahren etwas raus und das muss einem bewusst
2: sein. Ja, ich glaube, das ist halt auch in Zeiten des Online-Trainings und Instagram, das wird halt einfach immer so dargestellt, ja, das ist eh so leicht und ja, ich bin Influencer und ich kriege ein paar Sachen gratis, aber das ist ja ganz was anderes. Also Du bist ja einfach ein Unternehmer und damit kämpft man ja dann auch tagtäglich. Du musst ja immer wieder super am Markt platzieren. Also was wir zum Beispiel alleine an Werbung investieren, also ich meine, ich, ich kann das ja nicht einmal beim sagen, was wir alleine investieren in das ganze Marketing, Werbung, Grafik, alles, ja, also das können sich manche Leute gar nicht vorstellen, wie viel da zusammenkommt, damit das einmal professionell rüberkommt. Und das ist natürlich dann schon ein Wettbewerbsvorteil und es ist dann auch oft lustig, wenn man mit anderen Trainerkollegen spricht oder mit, mit anderen Sportwissenschaftlern oder so, wo man dann so raus hat, so ja, und wie machst du das und das und das und dass die dann überhaupt keine Vorstellung haben, was da eigentlich alles organisiert sein muss. Das ist ja nicht eine One-Man-Show, sondern da läuft im Hintergrund sehr viel ab und das auf das Leben wir schon bei der Academy auch wert, dass das klar ist. Also zum Beispiel auch der Kurs, den der Dieter macht, einfach auch das Auftreten. Also ich finde einfach, man verkauft sich halt auch generell am besten, wenn man erfolgreich auftritt ja, und sich auch sehr gut artikulieren kann, jetzt nicht nur vom Sprachfluss, sondern einfach auch, dass das, was man sagt, halt Hand und Fuß hat und jetzt nicht nur irgendein so Instagram-Blabla ist wie ja, schaff das in einer Woche und verdiene im Monat so und so viele diese ganzen blöden Sprüche, die man da immer hört. ja. Ich glaube, da gehört halt auch in der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel dazu und eine gewisse Reife und natürlich wie jeder Selbstständige war so da hohe Risikobereitschaft aber wir wollen das jetzt nicht so negativ darstellen also für mich ist es der Traumjob den ich mache ja weil auch wenn ich sehr viel investieren muss und musste und auch sehr viel Zeit dafür aufwende aber es ist halt dann trotzdem mein Leben kann ich mir halt dann trotzdem so gestalten, wie ich will. Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, wenn einem das so wichtig ist, dass man sagt, ich habe jederzeit eigentlich alle Freiheiten, dann ist man, glaube ich, auch bereit, so ein extrem hohes Risiko einzugehen. Wenn man sagt, ich brauche das eigentlich gar nicht, dann ist es auch nicht so der Drang da. Ja, aber das merke ich immer wieder, dass ich sage, ich kann es eigentlich tun, wie ich will. Solange ich halt nur immer wieder hart genug daran arbeite. Ja, aber man kann sich halt dann viel besser diese Phasen gönnen oder ja, auch viel leichter mal Urlaub nehmen oder irgendwas machen. Und... Und ich glaube, der Trainerjob ist sicher nicht, also die Selbstständigkeit ist sicher nicht für jeden geeignet. Aber was viele vergessen ist, man muss ja nicht hauptberuflich Trainer sein, um erstens ein guter Trainer zu sein. Ganz im Gegenteil, ich finde es sogar wesentlich entspannter und das rate ich auch jedem bei der Academy, bau dir das schrittweise auf, mach deinen Job weiter, aber wenn er momentan nicht gefällt vielleicht oder du nicht zufrieden bist und such da mal a, zwei Leute, die du kennst, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis und turnier mal mit denen und handel die wirklich ganz langsam nach vorn. Wenn du dann feststellst, nach ein, zwei Jahren, das taugt da, dann kannst du immer nur den Schritt wagen oder dir in einem Unternehmen anschließen. Wir haben ja bei uns auch sehr viele Trainer, denen wir Jobs einfach vermitteln, weil es ich nicht machen kann oder will oder weil es einfach für andere besser macht und das ist ja auch ein Hotel, dass man sagt, hey, ich will gar nicht so eine große Verpflichtung, aber wenn du was hast, vielleicht einmal in der Woche oder mehrmals im Monat, dann bitte bin ich gern bereit, dass ich das zum Beispiel übernehme. Ja, also das heißt, man kann ja auch so seine Trainererfahrung und, und sein Trainerdasein leben. Es muss ja nicht immer Vollzeitbeschäftigung sein. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, um das abzuschließen, das Personal Coaching, über das wir heute gesprochen haben, das ist ja bei mir auch nur ein Teil von dem ganzen Unternehmen. Ja, also ich mache viel mehr in der, der Trainingsplanung und in der Leistungszeit. Diagnostik und das klassische Personal Coaching ist ein wichtiger Teil, aber nicht der wichtigste und wenn der wegfällt, wird das Unternehmen noch genauso gut weiter existieren und funktionieren. Ja.
0: Ich glaube, da war schon sehr, sehr viel Wichtiges dabei, das ich auch aus 20 Jahren selbstständiger Tätigkeit wirklich unterstreichen kann. Man muss sich all dieser Dinge bewusst sein, vieles weiß man vorher nicht, manchmal muss man ausprobieren, aber wie du völlig richtig sagst, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit geeignet, ganz unabhängig vom Beruf. Das ist richtig. <lacht> und gerade was alles rundherum betrifft, auch Social Media, also ich glaube, da zählt, entweder lebe es oder lass es bleiben. Entweder bist du der Typ dafür oder nicht. Und wenn du es machst, mach es professionell und richtig. Und wenn du es nicht machst, dann lebe mit den Konsequenzen. Aber vielleicht bist du damit glücklicher, so wie ich.
2: Aber da gebe ich da, das muss ich auch noch unterstreichen, das mit mochs und mochs professionell. Weil was man da teilweise oft sieht auf Instagram, da denke ich mir so. Also der Account schadet da mehr, als das es ja, da ja. Ich, ich meine,
1: ich bin sehr aktiv auf Instagram, mir macht das sehr viel Spaß. Hey, du machst es auch
2: super, ja. Also ja
1: mir macht es auch wirklich viel Spaß. Ich bin jetzt kein Influencer, aber ich mache das einfach gern. Und man muss sich schon dessen bewusst sein, was man jetzt da postet und wen man ansprechen möchte. Weil für mich ist es schon so, mein Instagram-Profil soll meinen sportlichen Werdegang und mein Trainer-Dasein zeigen, Ganz, ganz wenig Familie kommt bei mir vor, hin und wieder. Aber das hat für mich da jetzt nicht wirklich viel verloren. Einfach auch, weil ich weiß, dass das alle sehen können. Und manche Sachen möchte Erstens ich auch einfach und vor
2: allem, wenn es professionell wahrgenommen werden müsste. Also ich habe privat auch fast gar nichts oder sehr wenig. Aber jetzt kommt halt auch immer darauf an, aus welchem Grund man Social Media nutzt. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das auf einem professionellen Weg sicher der gesündeste Weg ist. Das wird ja keine Psychotherapie sein und oft, wenn man Social Media öffnet, egal ob es Instagram oder Facebook ist, deshalb bin ich ja schon lange nicht mehr auf Facebook, hat man das Gefühl, man schaut direkt in eine offene Anstalt sozusagen rein. Aber ich finde gerade, wenn man, wenn man Trainer ist, wenn man Trainerin ist, dann muss man
1: sich dessen auch bewusst sein, dass ich vielleicht nur das zeige, was ich auch möchte, dass meine potenziellen Kunden von mir sehen. Weil das ist schon auch ein ausschlaggebender
2: Grund, warum ich mich vielleicht für den Trainer... Entscheide. Ich muss mir übrigens korrigieren. Ich habe gemeint, man schaut in eine geschlossene Anstalt. Also noch schlimmer. Also nicht in der offene, sondern eher in die geschlossene Abteilung. Ja, sicher, aber ja. Weißt du, das ist halt heutzutage Also das muss einem als Trainer bewusst sein und oder vor allem, wenn man ältere Beiträge oft hat, wenn man dann sagt, ab jetzt beginne ich professionell, dann muss man halt vielleicht das alte einfach löschen, weil es dann halt nicht mehr zu dem, ja, zu dem passt, was ich sein will. Ja, aber das ist ein eigenes Thema. Das haben wir zum Beispiel auch bei uns in der Academy beim Thema Marketing und erfolgreicher Einstieg in die Selbstständigkeit. Das kann man auch als Tageskurs buchen und da geht es zum Beispiel dann auch ausschließlich um dieses Thema. Ja. Also das ist ein großes Package, was da alles dazugehört und ich würde empfehlen, jeden, den es interessiert, kann sich mal bei uns den Diplomlehrgang anschauen, auch die Inhalte und dann wird vielleicht auch manches klarer, was man wirklich jetzt braucht als, als erfolgreicher Trainer.
1: Und bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter quatschen, kommt jetzt mein absolutes Lieblingslied.
3: I'm the so slashed and torn Whoa. Whoa.
0: So, zum Abschluss unseres Long-Jog-Specials, liebe Cori, liebe Lissi, gibt's gibt es vielleicht noch irgendwelche Erfolgsgeschichten oder sonstige Lach- und Sachgeschichten aus dem bisherigen Alltag als Trainerin?
1: Also meine Erfolgsgeschichte kommt von einer ganz einer lieben Kundin von mir, die ich online trainiere, die hochmotiviert ist, nicht so viel Zeit hat, weil zwei Kinder, Mann, Haus, aber sich trotzdem jede Woche dreimal bis viermal 20 bis 30 Minuten Zeit nimmt, um was für sich zu tun. Und ich finde das einfach wirklich spitze, weil es muss nicht immer eine Stunde sein. Im Gegenteil, diese 20, 30 Minuten, ich merke einfach, wie gut ihr das tut und wie relaxed sie dann auch ist. Mir taugt sowas einfach, wenn man Wege findet um da ein Training zu gestalten. Und das Training ist kein Hit-Training, sondern es wirklich alles äh, Durchmobilisieren, Kräftigen und sie steigt dann nicht nachschwitzend <lacht> ins Bett, sondern wirklich, die fühlt sich nachher gut.
2: Und das stockt mir sehr. Ja, ich hätte auch zwei Geschichten auf Lager. <lacht> Eine ist eine Erfolgsgeschichte, also bitte kontenance. Ja, ähm, es gibt ja in der Trainings- und Ernährungsberatung oft wenig Erfolge, vor allem wenn es dann um die Ernährung geht. Und wir haben vor einigen Monaten einen jüngeren Kunden dazu bekommen, der leider sehr stark an Übergewicht leidet und der hat es dann geschafft mit einem regelmäßigen Training bei uns und auch mit einer Ernährungsberatung, dass er wirklich, also der hat jetzt glaube ich insgesamt schon fast 20 Kilo abgenommen, schickt man fast täglich seine Ernährungsaufzeichnungen. Also, einfach als zusätzliche Kontrolle, ja, und hat alles umgesetzt, was wir ihm gesagt haben. Also, hat sie die Uhr gekauft, die wir ihm geraten haben, hat sie die Schuhe gekauft, die wir ihm geraten haben, stellt sie zusätzlich daheim noch auf den Stepper, kommt regelmäßig zum Personal Training und das ist eigentlich für mich oder für uns als Team sozusagen, der wird ja bei, von mehreren Leuten bei uns betreut und sowas ist halt dann schon toll zu sehen. Ein Traumkunde. Ja, ja also, weil gerade bei der Ernährung ist es ja eigentlich, halten sie ja die wenigsten dran und der hat das wirklich geschafft und da waren auch so viele Aha-Erlebnisse dabei, wo er gesagt hat, hey, das habe ich gar nicht gewusst, danke, dass du mir das sagst. Also da hat Sachen, die für uns vielleicht glasklar sind, wusste der einfach nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ma, bitte, der arme Bur. <lacht> der hat das wirklich nicht gewusst. Also ich meine, natürlich zunehmend tut man jetzt auch nicht nur von nicht wissen, aber trotzdem, wenn dir das nicht bewusst ist. Und das hat mich echt wirklich sehr gefreut. Aber zu dem Kunden fällt mir ein, das,
1: also das sage ich auch oft zu meinen Kunden, du musst mir helfen, dass ich dir helfen kann. Mhm. Weil wenn der Kunde zu mir nichts sagt, so wie jetzt äh, der ja. ich, Traumkunde, mhm. dann kann ich ihm ja nicht helfen, dann, dann tue ich ja
2: mir als Trainer auch Oder sehr schwer. Oder wenn er nichts fragt. Ja. Es gibt oft einer, die ja. Kunden, die sagen, ja hättest du mir das früher gesagt, wo ich sage, ah Du hast ja auch jetzt nicht nach dieser, nach dieser Thematik gefragt und natürlich, wir erzählen jetzt nicht gleich, weder die Chore noch ich, wir erzählen jetzt nicht gleich beim ersten Kundentermin, das ganze Repertoire, das alles was passieren könnte, weil natürlich, wenn wir neu zu uns zum Training kommen, der einem nicht, du, es könnte übrigens sein, dass du noch nach drei Monaten, wenn du vorher schon Schuhe hast und zu viel trainierst, auch dann übrigens verletzt und deshalb sage ich dir jetzt schon gleich den Arzt und den Physio, weil es könnte sein, dass es ist, aber das wird einem dann vielleicht vorgeworfen, aber wir wollen ja das Ganze positiv beenden, deshalb erzähle ich euch noch eine lustige Geschichte. <lacht> Und zwar es kommt hin und wieder vor, ja bitte Kopfkino ausschalten, dass Männer, die zum Personal Coaching kommen, ihre Trainingshose vergessen. ja Und ähm, wir haben natürlich bei uns ein Paar zum Verkauf, ja aber nicht immer in allen Größen. Und ein besagter Kunde hat dann zum wiederholten Mal seine Hose vergessen und ich hatte nur mehr eine sehr enge und knappe Hotband von mir da. Und der hat aber gesagt, das ist ihm egal, er geht gern mit der Hotband aufs Laufband. Ja? Und ich stand dann so die ganze Zeit daneben und dachte mir nur so, Oh Gott, ein Mann, sage ich mal, mittleren, älteren Semesters, eher mit meiner ganz engen, knappen Hotband. Das war einfach ein Bild für Götter. Es war sonst niemand da. ja. Aber das war wirklich auch ein kleines Schmankerl. Und vor allem, was mir am meisten gefreut hat, wer andere hat vielleicht gesagt, ah, ich kann nicht trainieren. Ah, nein, wie schaut denn das aus? Das war ihm egal. Er hat gerne meine Hotband getragen. ja. Und wir haben beide eine lustige Session gehabt, ja, die wir beide sicher nicht so schnell vergessen wird. <lacht>
0: Also ich kann jetzt leider nicht mit Geschichten von Männern aufwarten, die ihre Hosen vergessen haben. Ich möchte <lacht> Gott sei eigentlich, Dank, ja, ja, wäre vielleicht schon,
1: in dem Fitnessstudio möglich gewesen. Ja,
0: wer weiß, wer weiß, <lacht> wäre vielleicht eher interessant. Ich möchte ganz allgemein zu diesem Beruf des Trainers, der Trainerin vielleicht abschließend, für alle, die sich das überlegen, wenn man gerne mit Menschen arbeitet, dann kann das wirklich ein super Beruf sein. Jetzt egal, ob haupt- oder nebenberuflich, weil man einfach an der Reaktion der Menschen und wie sie sich im Idealfall entwickeln können, ganz genau sieht, was weitergeht und wie befriedigend das für beide Seiten sein kann. Es ist klar, dass am Anfang da viele Unbekannte dabei sind. Ich meine nicht die Menschen, sondern eher die Trainingsinhalte. Ich erinnere mich noch sehr gut, obwohl ich über 20 Jahre hauptberuflich auf der Bühne gestanden bin, an meine eigene Prüfung im Rahmen meiner Ausbildung, die nämlich nicht bei der LISI stattgefunden hat, sondern woanders. Und da war das in einem öffentlichen Fitnesscenter. Trotz 20 Jahren Bühne war ich nervös. Das wird bei den meisten am Anfang wahrscheinlich auch so sein. Aber, und das wollte ich eigentlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen salbungsvoll klingt, als Schlusswort einfügen. Michaela Schiffrin ist einmal vor ein paar Jahren, das war noch bevor sie ja auch eine durchaus heftigere persönliche Krise hatte, gefragt, woran sie denn denkt, wenn sie als letztem zweiten Durchgang beim Slalom da oben steht, weil zum damaligen Zeitpunkt hatte sie eine unglaubliche Quote von 35 mal geführt, 25 mal gewonnen, so irgendwas in der Größenordnung. Und auch wenn alle diese Leute mit Mentaltrainern natürlich arbeiten, wahrscheinlich mit ausgekügelten Strategien, hat sie was relativ einfaches geantwortet. Sie hat gesagt, wenn ich da oben stehe und runterschaue aufs erste Tor, dann blende ich alles aus, was möglicherweise schiefgehen könnte und denke nur an das, was ich gut kann. Die meisten von uns machen es umgekehrt. Und da das natürlich trotzdem ein positives Schlusswort sein soll, liebe Cori, liebe Lissi,
1: ich möchte noch als Schlusswort einwerfen, für die zukünftigen Trainer vor allem wichtig, das Lernen hört nicht auf nach der Basisausbildung, sondern es geht als Trainer die ganze Zeit weiter. Wenn man ein guter Trainer sein möchte, dann beschäftigt euch immer mit dem Thema. Dann werdet ihr hundertprozentig erfolgreich sein.
2: Ja, und meine Schlussworte sind, also der Trainerjob ist sicher für viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geeignet, aber überlegt es euch gut, ob ihr den Schritt wagen wollt, beziehungsweise setzt die Trainerausbildung, wenn ihr eine macht, einfach auch als persönliche Weiterentwicklung. Es gibt oft im Leben Ausbildungen, die man macht oder Inhalte, die man lernen muss, die einen prinzipiell einmal persönlich weiterbringen und es gibt auch bei uns sehr viele, die die Trainerausbildung mal nur für sich machen und dann entscheiden, was sie damit anfangen wollen, aber es ist auf keinen Fall verkehrt, in die Gesundheit und in seine eigene Weiterbildung zu investieren.
0: Liebe Lissi, liebe Cori, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke. Danke, Dieter. Danke, Cori. Danke, Lissi. Bis bald. Danke,